0: Rozdział czwarty z książki Wampir autorstwa Władysława Rejmonta. Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org Zostali sami w Reading Roomie. Zanon czekał tej chwili z upragnieniem, nie wiedząc zupełnie dlaczego, a gdy przyszła, kiedy się drzwi zawarły za ostatnim wychodzącym, lęk go ogarnął i niepokój. Podniósł się i zaczął gorączkowo chodzić czuł się niesłychanie znerwowanym nie był zdolny wyrzec ani jednego słowa i nie miał w tej dręczącej chwili nic do powiedzenia poczuł tylko i miał nawet tę bolesną pewność że oto stoi przed czymś, co się mogło zamgnienie wyłonić z milczenia a przecież na nic określonego nie czekał zaledwie przed pół godziną wśród gwarnej i dość banalnej rozmowy gdy się podnosił do wyjścia ujrzał w jej źrenicach wyraźny nakaz pozostania więc mimo natarczywych nalegań joe'ego pozostał oczekując i drżąc w sobie tym bolesnym dygotem trwożliwej niepewności co jak wąż zimnymi skrętami Owija serce, dusi zwolna I krew wszystką i myśl każdą wypija Miss Daisy grała jakąś Ściszoną i zagmatwaną w rysunku piosenkę Jakby nie zwracając na niego uwagi A on chodził wciąż Kołując błędnie wśród porozstawianych mebli Czasem spoglądał w szyby na szary i smutny dzień Ale patrzył, nie spostrzegając niczego Daleki od wszystkiego Zasłuchany jedynie w ten rosisty opad dźwięków Coraz cichszych To wyrywając się spod ich dziwnego czaru Patrzył na jej włosy rude, jakby wykute i na jej białe długie ręce które się snuły po klawiaturze jak słodki sen grała bez przerwy odwracając niekiedy bladą zadumaną twarz i wtedy oczy ich się spotykały na chwilę na płochliwe i nieugięte mgnienie z twardego i zimnego szafiru kute groty spojrzeń przebijały mu duszę na wskroś że zatrzymywał się ze drżeniem bo mu się wydawało iż oto nadchodzi ta chwila w której się to coś oczekiwany ziści że tajemnica przemówi ale ona grała dalej czuł się coraz bardziej rozdrażnionym i zaniepokojonym okrążał znowu pokój czyhając na każde poruszenie jej głowy i na spojrzenie każde ale było tak samo zimne przeszywające i nieme już kilka razy powstawał w nim nagły bunt że zbliżył się do drzwi stanowczym krokiem lecz odejść nie potrafił i tak płynęły długie długie chwile milczących oczekiwań zwolna niepostrzeżenie mrok zaczął przesypywać światłości dzienne swoim pyłem popielnym osnuwał wszystko we mgłę sennego zadumania przygaszał barwy i lśnienie i zalegał puszystą drgającą ciężką mgłą Zenon zmęczony i wyczerpany upadł w fotel i siedział nieruchomo ta niepokojąca cisza i milczenie rozdzwonione i zaledwie dosłyszanymi dźwiękami biły w niego jak młotem ubezwładniały smutkiem niepojętym nie odejść nie mógł siedział jakby przykuty niewidzialnymi a potężnymi więzami do tej postaci ledwie już dojrzanej w coraz gęstszym mroku sam zwolna zapadając w senną martwotę milczenia pełną smutku i dziwnych majaczeń rozpadających się w mroku kształtów pokój stawał się jakby dnem gdzie przez posępno zielonawe i wzburzone zwały morza zaledwie się prześlizgują widma nierozpoznanych rzeczy nikłe połyski barw struchlałych wiotkie wrzenia kształtów zastygające i głuche wiry cieniów i zmartwiałe a rozchwiane ciemnice w otokach płynnych szarych fal wieczoru a skądś niby z powierzchni dalekiej i zgiełkliwej rozsącza się smuga dźwięków przygasłych i spada ciężkiemi kroplami na jego duszę znużoną spada kropla po kropli bije zwolna i nieubłaganie a każda jest grotem ostrym i warem a każda zalewa go smutkiem i łkawnim, nieukojoną, żerącą tęsknotą. Ocknął się po pewnym czasie i spojrzał dookoła. Mrok się już stawał nocą. Pokój był prawie niewidzialny. Tylko zwierciadła patrzyły na niego, tak puste, zasypiające oczy. A wielka palma, stojąca na środkowym stole, majaczyła nikłym, tlejącym zarysem na sinym brzasku okien. Zasnuwających się zwolna martwymi rzęsami cieni już nie było widać w ciemności grała jednak wciąż ale jakoś sennie apatycznie podniósł się nagle z niezachwianym zamiarem przemówienia do niej ale nim się odezwał przyszła mu naraz brutalna myśl trzeźwiąca jak swagnięcie biczem że może jej spojrzenie nakazujące mówiło tylko to czego pragnął w skrytości może to się nie miało stać dzisiaj, ani nigdy, a on jak głupiec czekał z drżeniem ciekawości i lęku. Bardzo często bowiem przychodziła grać do reading Roomu i grywała po parę godzin z rzędu, więc i dzisiaj robiła to samo. Nie zważając na niego, nawet może gniewna, że jej przeszkadza swoją obecnością, poczuł gorzki smak rozczarowania i głębokie niezadowolenie z samego siebie, więc jak mógł na ciszej z pewną wstydliwością wysunął się z pokoju. "Mieszkał na tym samym korytarzu pierwszego piętra i właśnie otwierał drzwi, gdy rozległo się stłumione i przeciągłe wycie bak." A po chwili Miss Daisy przeszła obok niego, ale jakby go nie spostrzegając z koła, chociaż stał w pełnym świetle, twarzą zwrócony do niej. To niewidzące spojrzenie dotknęło go tak niemile i tak zabolało, że wszedł do mieszkania zatrzaskując drzwi ze złością. Rozniecił zaraz światło, bo nie cierpiał w mieszkaniu ciemności i zaczął drżącymi rękoma rozrywać kopertę jakiegoś listu, który na już od śniadania czekał na biurku list był od Becci, ale mimo to nic z niego nie rozumiał. Nie mógł powiązać słów, nie wydobyć jakiejś bądź treści, że zdenerwowany jeszcze bardziej rzucił go z niechęcią i poszedł wyjrzeć na korytarz, pustyziusz już i cichy. Był już teraz zupełnie pewnym swojej umyłki, a to sprawiało mu tak głęboką przykrość, że długo nie mógł się uspokoić. Bo i cóż mogła mi powiedzieć? Dlaczegoż miałaby chcieć, abym z nią pozostał sam na sam? Złudzenie i nic więcej. W tym domu wariackim i ja już zaczynam halucynować, rozmyślał, spostrzegając znów list ale zupełnie się nie wzruszył tym serdecznym, tkliwym szczebiotem narzeczonej, czytając jeno oczyma kartkę po kartce, bo całą duszę miał wypełnioną wspomnieniami tamtej. Skończył czytać i chciał w pierwszym poczciwym odruchu odpisać. Nagłówek już nakreślił, ale zabrakło mu wprost treści. Nie miał w tej chwili nic do powiedzenia. Począł naraz nie Przepartą chęć wyjścia na miasto, powłóczenia się po ulicach zatłoczonych i szumiących wrzawą, zagubienia siebie, lecz nim zdążył wyjść, służący zamoldował Mr. Smitha. Wszedł chudy i żółty pan z oczyma ryby ugotowanej, pochylony nieco, ostrożny, uprzejmy niezmiernie i przesadnie skromny. Zeną dość niechętnie wskazał mu krzesło. Przychodzę aż z dwiema prośbami do pana, ale jeśli przeszkadzam, to wyjdę, chociaż mówiąc szczerze, sprawiłoby mi to przykrość niewymowy, gdybym nie mógł wyłuszczyć ich zaraz, więc. O proszę pana słucham z przyjemnością zdziwił się jednak tym wstępem bo znał go jedynie z sali jadalnej przepraszam powstał naraz przygiętym cichym ruchem i zbliżywszy się do brązowej psychy stojącej obok biurka nałożył binokle i ugładzić pieszczotliwie jej cudnie wysmukłą lędźwię przepiękna najwyższy wyraz uduchowienia szeptał prowadząc z lubością dłoń po jej przeczystych dziewczęcych kształtach Sprawa pierwsza, proszę mister Zanona, o uczestniczenie w naszym jutrzejszym seansie przeczytał w notesie, siadając na dawnym miejscu. Niezmiernie jestem ciekawy i sprawy drugiej silił się na uprzejmość. Przepraszam, znowu się przesunął przyczajonym kocim ruchem do miedzianego posążku Atinousa, siedzącego w rogu na tle jedwabnej, jasnofiołkowej draperii. Pogładził go również po biodrach, pstrygnął paznokciem w kolano, aż mieć zadzwoniła i siadłszy z powrotem, przeczytał. Proszę mister Zenona, aby skłonił mister do wzięcia udziału w tymże seansie. Skłonił głowę, wlepiając swoje rybie w czerwonych obwódkach oczy w porcelanowe figurki stojące na kominku. Żałuję bardzo, ale muszę panu zrobić zawód. Bardzo przepraszam, ale na seansach nie bywam i spirityzmem się nie zajmuję. Byłem wtedy jedynie na prośby Joe'ego. Będzie i Miss Daisy, wtrącił niby od niechcenia, uciekając oczyma. Będzie? Zawahał się przez chwilę. Co zaś do Joe'ego, to zupełnie nie obiecuję wpływać na niego w tym kierunku. Sądzę nawet, że i tak już jest bardzo pochłonięty spirytyzmem. Niestety, ale to dawniej, bo od przyjazdu Mahatmy porzucił dawne święte zasady i braci. O, z Mister Joe'em jest obecnie bardzo źle, bardzo. Pan wie? O niczym i zupełnie. Nie jeśli to tajemnicą mówić o tem, choć z boleścią mogę, a jeśliby pan słuchać nie chciał, jeśliby i jąkał się lękliwie. Przeciwnie, Joe obchodzi mnie bardzo, zaniepokoił się jego trwożnym głosem. Oto wdał się w fakirskie eksperymenty. Sposobi się po prostu pod przewodnictwem Mahatmy na yoga. Dawno się pan z nim widział? Myślałam, że wyjechał, bo w domu go nie ma. Z pewnością jest. Od dwóch nie siedzi zamknięty. Siedzi na jednym miejscu bez ruchu, bez wody, bez pożywienia. I siedzieć ma dotąd, dopóki samego siebie nie zobaczy. Dopóki się nie rozdwoi. Eksperyment niebezpieczny. Z przerażeniem to słyszę. Nic mi nie wspominał o takich praktykach. Myśmy się dowiedzieli o tem dopiero wczoraj, na seansie. Miss Daisy nam zakomunikowała. Ależ choćby mi przyszło drzwi wyłamać, a dostanę się do niego. Muszę go wyrwać z obłędu. Bardzo dziękuję panu za wiadomość. Strzworzeni jesteśmy o niego. Nikogo z braci nie przyjmuje. Zerwał już z nami wszystkie więzi, a przytem jeśli wpadnie w moc Miss Daisy. To co? Porwał się nagle strworzony. To może być zgubiony na wieki, szepnął posępnie Mr. Smith, oglądając figurki porcelanowe na kominku więc kimże jest na boga miss daisy tajemnica nikt o tem nie wie i nie należy pytać prawie zakrzyczał zatykając sobie uszy by nie słychać pytań Dlaczegóż tajemnica mnie się już po prostu jakimś szalbierstwem zaczyna wydawać taka sztucznie robiona tajemnica strzeż się jej odkrywać są pewne rzeczy których się nie można dotykać zwykłą ciekawością bo mszczą się jesteś niewiernym więc jak dziecko bawisz się płomieniem nie wiedząc że może cię pochłonąć w każdej chwili — O, bardzo ostrzegam. Trzymaj się z dala, Miss Daisy. To ogień złowrogi. My sami się jej obawiamy. Zjawia się na seansach i robi cuda, o jakich nikt nie marzył. Odkrywa rzeczy wstrząsające i głosi takie prawdy, że mamy powody do obaw, mamy powody lękać się jej mocy i podejrzewać, że nie jest to wysłanniczka pana, a jego, może nawet wcielenie. — Kogo? — zapytał cicho, wstrząsając się bezwiednie. Bafometa szepnął trwożnie i wyjąwszy z kieszonki w kamizelce szczyptem soli, Siał nią dookoła za zabobonnie. Bafometa? powtórzył Zenon nic nie rozumiejąc. Cicho, nie wymawiajmy tego imienia więcej. Boże! krzyknął naraz głośno, padając na krzesło, bo rozległ się bliski wstrząsający ryk pantery. Zenon wybiegł na korytarz, bo wydawało mu się, że, że to tuż pod jego drzwiami zawyła bag. ale korytarz był zupełnie pusty. Musi ryczeć w klatce, może głodna, tłumaczył, usiłując zachować spokój. Nie, nie, w tem musi być jakiś znak porozumienia, bo zresztą ja nie wiem, czy Bak jest tylko zwierzęciem. Nie wiem. A czemże jest, chyba nie samym bafometem? zawołał urągliwie. Cicho, cicho, nieszczęsny, a nie wiesz, że tak wymówione imię może w tej chwili stało się dla kogoś śmiercią, nieszczęściem lub chorobą? Cóż to, porywa za rogi, ponosi na Blankenberg? Drwił złośliwie. Wszystko jest straszną zagadką. Dokoła nas leży mrok, w którym czycha lęk i śmierć wieczna. Są słowa zabijające, są imiona, od których dźwięku rozpadają się światy. Są życzenia, które się stają bez naszej woli. Są takie myśli, od których ruch gwiazd zależy. Błądzimy po omacku w wiecznym mroku, jak ślepi od urodzenia. Aż po dzień wyzwalającej śmierci, jak ślepi, czepiający się z rozpaczoną wiarą kurzawy i wołający wielkim głosem. Nie ma nic poza naszą ślepą głupotą, ale świat przejrzy, boleśnie przejrzy. Niech kamienuje proroków, niech się pastwi nad własną duszą i tak zbawion być musi całą siłą naszej wiary i pragnień, bo my go wyprowadzimy z odmętów, wywiedziem z niewoli grzechów. Nasza prawda zbawi świat, a tymczasem jeszcze tamten panuje i rządzi światem. Jest we wszystkich sercach, czycha i toczy śmiertelny bój z Bogiem, szeptał gorąco, powstając z miejsca stare rozwiane podania pomarłe dawno mu nie symbolów zmartwychwstające w najtrzeźwiejszym wieku i wśród najtrzeźwiejszego z narodów odwieczna tęsknota dusz za istnieniem odwieczny strach przed śmiercią czytał pan izys odsłonioną zapytał niespodzianie mr smith czytałem a raczej joe mi ją wykładał i doszedłem do wniosku że bławastka jest najzwyklejszą ordynarną nawet szalbierką a ta jej książka z takiem bredni i kłamstw świadomych spekulujących na dobrej wierze i naiwności ludzkiej. Największa kobieta, jaką ród Tucki wydał, pierwsza święta naszego kościoła, a pan ją sądzi, niby jakąś uliczną szarlatankę, jęknął. Bardzo przepraszam, takie wrażenie wyniosłem z opowiadania o niej. Ręczę, że wielbiłby pan ją, tak jak i my wszyscy. Przyjechała parę dni temu do Londynu. Jutro przyjdzie do loży wraz z pułkownikiem Olcottem. Chętnie pana wprowadzę. Seans będzie nadzwyczajny. Mają być aport od samego Dalajlamy z Tybetu. Ona jest największym medium na świecie. Dziękuję, jestem już syty cudów. Boże, co za bluźnierstwo. Tak, bo cóż, że ujrzę cud, kiedy nie wiem, cóż mi cud tłumaczy. Tak, pan bardzo nie wie, bardzo, przepraszam, pomińmy tę kwestię. Muszę iść, ale może pan zechce powiedzieć Joemu, że ona pragnie go ujrzeć jak najbardziej. Nie wiedziałem, że znają się osobiście. O, dawny kult Joego jeszcze z Bengalu, szepnął Mr. Smith. Powlókł lubieżnymi oczema po Antinousie i wyszedł. Zeną zaś pobiegł śpiesznie na drugie piętrze do mieszkania Joego, wielce zaniepokojony o niego słowami Mr. Smitha, ale długo się dobijał nim w końcu otworzył mu drzwi wysoki cynamonowy malajczyk, piękny jak Antinous, z włosami po kobiecemu zaplecionymi w warkoczy i upiętymi na głowie, w których błyszczał wysoki złoty grzebień wysadzany szmaragdami. — Mister Joe'ego nie ma w domu — twierdził stanowczo, nie wpuszczając go do środka. — Musi być, ponieważ dzisiaj mieliśmy się zejść tutaj, a od dwóch dni przecież nie wychodził z domu. Używał podstępu, by się tylko dostać do mieszkania. Nie wiem, ale tutaj pana nie ma wypisanego, a są wszyscy, jakich miałem wpuścić, pokazał kartkę poznaczoną hieroglifami. Widocznie zapomniał wpisać wszak znasz mi i wiesz, że zawsze przychodzę bez meldowania. Kiedy ofiara już się rozpoczęła, spóźniłem się, zupełnie nie rozumiał znaczenia jego słów. Nie można, nie, bronił się coraz słabiej, nie wiedząc, co począć, bo wiedział o jego przyjaźni z Joem, ale mister Zenon, nie zważając już na jego opór, prawie siłą wszedł do przedpokoju. Malajczyk podrapał się frasobliwie za ucho, zamknął drzwi na cały system zatrzasków i wprowadził go do bocznego pokoju, gdzie na niskim stole, w siedmioramiennym, miedzianym świeczniku, paliło się siedem wysokich, woskowych i żółtych świec. Dokoła pod ścianami stały szerokie sofy pokryte żółtym jedwabiem. Ściany również złociły się gorącym tonem chińskich jedwabiów, zahaftowanych złotymi smokami. Malajczyk podał mu długi, cienki jak pajęczyna, przezroczysty jak woda, woal barwy fiołkowej i otworzył drzwi do sąsiedniego pokoju. Zenon miał w dłoniach szeleszczącą, przedziwnie miękką materię, nie śmiejąc zapytać o nic, aby się nie zdradzić, że do wtajemniczonych nie należy. Dopiero gdy służący wyszedł, poruszył się z miejsca. Co to wszystko znaczy? Co za ofiara rozpoczęta? Myślał, rozglądając się ze zdumieniem Nigdy bowiem nie był w tej części mieszkania, nawet się nie domyślał jej istnienia. Zajrzał przez uchylone drzwi do sąsiedniego pokoju, ale się cofnął. Ciemno tam było zupełnie, cały był jakby poprzegradzany parawanikami, wziął świecę i poszedł w głąb mieszkania. Przechodził pokój za pokojem, wszędzie panowała ciemność, pustka i cisza. Nigdzie ani śladu ludzi. Dopiero w pokoju, w którym odbywał się seans. Dosłyszał jakieś przyduszone niewyraźnie szmery, jakieś jęki. Jakby spod ziemi wychodzące. Czasem coś, jak krzyk mdlejącym echem się rozlegał. I głucho zapadało wszystko. Zatrzymał się strwożony, nie mogąc pojąć, skąd te głosy się dobywają. W pokoju bowiem pusto było jak wszędzie. Tylko przez szyby zaglądały cienie drzew i brzaski dalekich światów złotymi pajęczynami pełzały po szkle. Po chwili te niewytłumaczone głosy znowu zadrgały i jakoś bliżej, wyraźniej. Prawie tuż przy nim, że odskoczył przerażony, świeca mu zgasła, otoczyła go ciemność. Ale dopiero wtedy rozpoznał, że to od okrągłego pokoju płynie ta stłumiona, dziwna wrzawa. Odszukał drzwi i otworzył ją bez szmeru, ale jeszcze za nimi wisiała gruba i ciężka zasłona. Głosy splątane z dźwiękami muzyki zabrzmiały tak blisko, że odchylił nieco zasłony. Popatrzył nagle osłupiełymi oczami i cofnął się przerażony. Prawie uciekł z powrotem do seansowego pokoju, zapalił papierosa i przytknąwszy czoło do szyby, trzeźwił się jej chłodem i rozróżnianiem drzew w ogrodzie. Dobrze widzę tu. To ja czuję chłód wiem gdzie jestem muszę być przytomnym myślał wolno bo to co tam ujrzał runęło na niego obłędnym strachem widziałem ale to niemożebne musiało mi się zdawać jakieś uderzenie na mózg rozmyślał trwożnie z trudem wydobywając się jakby z szaleńczego snu Dopiero po dłuższej chwili, zupełnie uspokojony, utwierdziwszy się, że jest przytomnym, poszedł tam znowu i zajrzał trwożnie. Okrągły, wielki pokój tonął cały w łagodnej, błękitnawej światłości. Błękitny dywan zaściełał posadzkę i błękitne były głuche, bez okien ściany, pokryte gdzie gdzie świętymi zgłoskami, malowanymi złotem. Z brązowej, greckiej lampy zwieszającej się od sufitu rozlewały się przyciszone mgławe brzaski, a w tym sennym, nieco półświetle, w tym księżycowym lśnieniu, jakby gdzieś w nieskończonościach drgnieniem gwiazd wśród upajającej woni orchidei zwieszających się ze złotych koszów stojących pod ścianami wśród słodkich dźwięków jakichś nieznanych instrumentów poruszały się jakieś widmowe postacie bosy i prawie nagie bo zaledwie owiane barwniły muślinami jak woda przejrzystymi tylko twarze i głowy mieli osłonięte szczelnie jakiś potępieńczy korowód mar, tańczących rozkwianym, bezładnym i dzikim kręgiem i smagających się długimi wiciami zielonych bambusów Joe siedział w pośrodku na dywanie nagi cały zgięty we czworo nieruchomy zapatrzony tępym jakby zmarzłym wzrokiem był jak trup głuchy na wszystko ślepy i zgoła czuły na ten wirw wzburzony toczący się dokoła niego coraz szybciej tęczą barw rozwijanych i głosów schrypniętych i świstów bolesnych i tęczą ciał białych falujących spod osłon tak nikłych że zdały się tylko pajęczynami oproszonymi światłem siedm kobiet i mężczyzn krążyło dokoła w obłędnym mistycznym tańcu smagając się zaciekle wśród nieprzytomnych krzyków i płaczów spazmatycznych biczowali się z upojeniem męki ze świętą rządzą ran i bólów z ofiarnym szałem męczeństwa biczowali się nawzajem gdzie kto kogo dosięgnął zwalci w ciżbę wrzącą w szaleńczy koła taczające się z krzykiem oślepłe pijane szałem miotające się konwulsyjnie bezprzytomnie Różgi świstały coraz szybciej ruchy stawały się już niepochwytne czerwone pręgi jak węże wiły się coraz gęściej po białych ciałach krew tryskała a chwilami ktoś padał ze strasznym krzykiem i pełzał do nóg Joego całował jego nagie stopy nie patrząc że cały ten wir przewala się po nim tratuje rozgniata i leci dalej to znowu ktoś wyrywał się z szaleńczego koła bił głową o ścianę krzyczał nieludzko okropnie obłąkanie i padał jak martwy na ziemię naraz wszyscy padli na twarze i zerwał się wstrząsający chór śmiertelnie zmęczonych głosów Chór modlitewnych błagań i żałosnych łzawych jęków za grzechy świata weź mękę naszą za grzechy świata weź krew naszą a potem rzucili się do biczowań w jeszcze sroższym bardziej ekstatycznym szale groza przepełniła pokój stał się tylko bezprzytomny chaos krzyków zapachów dźwięków niewidzialnej muzyki bolesnych smagań splątanych w wir ciał ociekających krwią ślepa furyja straszny sambat dusz opętanych wstrząsanych dreszczem obłędu i śmierci zenon stał przy zasłonie jakby wgrążony w dręczący i nieprawdopodobny sen błądził oczyma słuchał a uwierzyć jeszcze nie mógł przymykał oczy szczypał się w ręce sprawdzał swój stan ale ta krwawa szaleńcza wizja nie znikała Dopiero po tym hymnie zrywającym się kilkakrotnie zrozumiał, że to, co się działo przed jego oczyma, było najrealniejszą rzeczywistością. Próbował rozpoznać kogo, ale żadnej twarzy nie można było wyrwać spod zasłony. Tylko po wysmukłych kształtach, po stromych piersiach i długiej łabędziej szyi. Po rudych kosmykach na olśniewająco białym karku domyślał się Miss Daisy. Nie wierzył, ale przeczuwał, że to ona chwilami nawet zdawało mu się, że głos jej rozróżnia. Wtedy zamierał w sobie w jakimś dzikim, wprost nieludzkim bólu i owładało nim takie szaleństwo, że chciał się rzucić do niej, wyrwać ją, unieść daleko, całować jej rany i zbierać gorącymi ustami strugi krwi spływające po nogach opanował się jeszcze w porę ale czuł że go ogarnia gorączka i szał ubiczowania i ran że dzika i lubieżna żądza krwi rozpręża się w nim do skoku jak głodna pantera że chwila jeszcze nie powstrzyma się od rzucenia więc całą nadludzką siłą woli wyrwał się i uciekał gnany furiami zgrozy i strachu ani wiedział jak i kiedy się znalazł w środku miasta na jakiejś szerokiej ulicy wśród rozkrzyczanych tłumów i gorączkowego zamętu Oślepiające światła słońc elektrycznych, transparenty na balkonach, wstrząsające krzyki tłumów, szalony ruch i zgiełk, bezładne śpiewy tworzyły z ulicy jakby rzekę potężną i wzburzoną, w którą wpadł całą siłą bezwładu na samo dno, nie rozumiejąc zgoła co się dzieje dookoła i gdzie go niesie ta rozkołysana fala ludzka. A tłumy wciąż się zwiększały, płynęły zewsząd jak lawina, parły się zgiełkliwymi potokami z bocznych ulic, zalewając całą Oxford Street nieprzeliczoną ciżbą falującą i rozkrzyczaną tysiące gazet powiewały nad głowami setki kabów i omnibusów wstrzymywanych chwiały się nad gąszczem głów a prawie z każdego jakiś człowiek krzyczał usiłując zapanować nad nieustannym wrzaskiem tysiące kapeluszy podnosiły się w górę i tysiące gardzieli ryczały z całej mocy bez przestanku, a chaos jeszcze się wzmagał bo huczące potężne głosy trąb zbliżały się z góry ulic ale zenon nie słyszał tego wszystkiego bo mu przed oczyma wciąż tańczyły nagi, okrwawione ciała i słyszał świst bambusów nad sobą że kurczył się bezwiednie jakby chcąc uniknąć ciosów i wciąż przyczajonym trwożnie oczyma śledził jej długą szyję i wymykające się spod zasłony kędziory rudych włosów — A może to nie ona? — pomyślał naraz, odrywając się z trudem od wizyji. — Przecież nie mam żadnej pewności, zdawało mi się tylko, przeczywałem ją po włosach rudych i po figurze. Głupstwo, tysiące musi być podobnych do niej w tym tłumie. Więc i ona tam mogła być podobna, ale mogłaż być i ona sama zaczął się w nim głuchy bój bój syrogi zły i podstępny bo całą mocą serca bronił się od przypuszczeń ale już sama myśl że ona mogła być wśród tej opętanej biczującej się gromady napawał go dziką męką nieopowiedzianem udręczeniem a głos podejrzeń, głos zawistny i zły, wzmagał się w nim i syczał jak węże. Któż wie, kto ona? Któż wie? Rzucił sam sobie urągliwie i z pogardą. Awanturnica, medyum używane do różnych eksperymentów, dodawał, zmagając ją coraz okrutniejszymi przypuszczeniami. A zresztą, cóż mnie to obchodzi? Może się biczować, kiedy chce, może się nawet zatłuc, mam tego dosyć. I naraz zapomniał o wszystkiem bo o parę kroków wychyliła się z tłumu głowa tak podobna do daisy że rzucił się do niej ale przepadła w tłoku bo właśnie w tej chwili tłum się zakołysał gwałtownie orkiestra bowiem nadchodziła trąby zabrzmiały przeraźliwie i hymn królowej runął z wszystkich piersi i huczał jak orkan oprzytomniał zupełnie przypadł do ściany że omal mu żebra nie popękały Dowiadując się równocześnie, iż to zwycięstwo nad Arabim Baszą tak entuzjazmowało tłumy, że cały Londyn upił się radością. A niech was diabli z waszymi zwycięstwami, zaklósł z wściekłością, ledwie trzymając się na nogach. Popychany zewsząd gnieciony i wałkowany po ścianach jak kloc, bo tłum pchał się bezmyślnym pędem za orkiestrą. Wreszcie udało mu się przedostać do uliczki poprzecznej, gdzie mógł odetchnąć i zebrać nieco myśli, ale, nie wiedząc, co zrobić ze sobą, śmiertelnie znużony, powluchł się jakimiś pustymi załukami. Szedł, aby iść, aby dalej, aby głębiej zanurzyć się w miasto i uciec od tych strasznych przypomnień, od samego siebie i od ludzi, ale długo jeszcze, jak odgłosy burzy, szły za nim rozhukane głosy tłumów i wrzaskliwe dźwięki trąb. I nie zapomniał o niczym. Przyszło mu na myśl, że jakoś niedawno mówiono mu w klubie o istnieniu sekty spirytystycznych biczowników. Śmiał się wtedy i nie wierzył, a teraz sprawdził własnymi oczyma. Wszak Joe był tam wśród nich i ona wzdrygnął się i znowu go ujrzał przed sobą. Nagim, skulonym, znowu ujrzał okrwawione ciało Daisy i te jej cudne, strome piersi pocięte krwawymi pręgami. Ach, każda z tych ran miała swój głos, krzyczała mu w sercu boleścią i żalem czuł je w sobie paliły go i zalewały żywą ciepłą krwią smagały szaleństwem z wściekłością roztrącał przechodniów i zaczął biec jak wariat aż ludzie przestawali a jakiś policjant popędził za nim ale on biegł coraz prędzej gnany tym świstem bambusów i jawą jej okrwawionego ciała że tylko wyciągnąć ręce i schwytać dopiero Tamiza miza zagrodziła mu drogę a ubezwładniła ciemność i cisza panująca na wybrzeżu siadł bezwiednie na jakichś schodkach wiodących do rzeki przed nim pluskała woda obrzyzgując mu twarz zgorączkowaną a niekiedy w ciemności powstawały z sykiem fale chwiejne i długie jak węże i szły cicho obejmować mu stopy nie czuł tego zapatrzony w ciemności czarne ruchome masy wód przewalały się w nieprzeniknionych mrokach z posępnym szumem bełkotały głucho i trwożnie i płynęły wciąż bezustannie jakby w wiecznej pogoni i w skardze wiecznej na trud nieustanny na trud nieśmiertelny nie było nieba ni gwiazd tylko przyblakłe łuny tliły się rdzawym wilgotnawym pyłem nad miastem woda pusta była i cicha po zgubionych niedojrzanych wybrzeżach błyskały latarnie chwiejąc się jak kwiaty czerwone i złote a dalekie mosty huczały sennie i połyskiwały łukami kolorowych świateł na rozdrganej zasympionej rzece czasem statek jakiś przesunął się w skrościemności, zamajaczył rozgorzełymi oknami i przepadał jak to czego nigdy nie było a niekiedy z miasta napływały osłabo echa zgiełków i wionęły drganiami sypkiemi i martwe padały na wodę to wiatr jakiś hukliwy niesforny Przejęty zgnilizną i błotem wydzierał się z ulic zatoczył jak pijany i pełzał po wybrzeżu do nagich drzew stulonych w ciemność i potem długo długo słychać było ich dygot bolesny i cichy łakający płacz zenon siedział jak martwy z wyczerpania i tak zagubiony w sobie a daleki od rzeczy zewnętrznych że choć dość często rozlegały się jakieś kroki po granitowych wybrzeżach nie słuchał ich zupełnie nie wiedział i o tem że już parę razy wyłaniała się za nim jakaś postać i przyczajone zbojeckie oczy błyskały w ciemnościach w tej chwili nie wiedział o niczym i nie pamiętał dusza mu umdlała i padła w mrok była jak ta łódź kołysząca się na fali pod jego stopami martwa i pusta słyszał tylko ciche i trwożne szmery wód jakby seny na szepty własnego serca czuł w sobie rozpościeranie się nocy przeniknionej nocy kojącej i pełnej cichego płaczu drzew zziębniętych bolesnych szamotań wody i dziwnej nieopowiedzianej tęsknoty zdało mu się że leży w pośród fali i płynie w nieskończoność zatraty i zapomnienia że jest już tylko tym nieulotnym żałosnym płaczem a noc obejmuje mu rozpaloną i ciężką głowę chłodnymi matczynymi rękoma i kołysze pieściwie kołysze upajającym słodkim ruchem i śpiewa jakąś pieśń zapomnianą pieśń dzieciństwa i umarłej tajemnicy byłby tak może przesiedział noc całą w radosnej zagubie siebie gdyby się nie rozległ nad nim surowy i grzmiący głos radzę stąd iść zimno tutaj i niebezpiecznie ale cicho i dobrze odrzekł niechętnie powstając bo policjant wziął go pod rękę i uprowadził daleko od rzeki czy i utopić nie pozwalacie się nikomu zapytał ironicznie ale policjant odprowadził go do oświetlonych ulic, obejrzał i oddalił się bez słowa. Gdybym mnie aresztował, nie potrzebowałbym wracać do domu. Myślał, wahając się przez chwilę, czy nie iść za nim i nie prosić go o to, jak o łaskę największą, ale policjant już zniknął. Pozostał sam, bezradnie rozglądając się po pustej uliczce. Nie chciało mu się iść do domu, nie chciało mu się iść nigdzie. Odchętnie siadłby pod pierwszą, lepszą ścianą i tak pozostał. I gdyby nie pisk szczurów przebiegających rynsztokami, który go przejął obrzydzeniem, byłby to zrobił z pewnością. Powlókł się dalej, poczuwszy naraz, że, że jest mu niezmiernie zimno i że mu się chce jeść. Na strandzie było już prawie pusto, tylko niekiedy z szynków lub bocznych ulic. Wytaczały się gromady pijanych i zaczynały śpiewać chrapliwie. Większość sklepów była zamknięta, już było dość późno. Stały tylko otworem niezliczone bary, a po trotuarach spacerowało pełno wymalowanych kobiet. Zaczepiały go ustawicznie spojrzeniami a śmielsze brały wprost pod ramię odciągając w ciemne uliczki odsuwał je bez słowa ale łagodnie szukając gdzie by wejść aby się nieco posilić zaglądał do wielu szynków ale straszyły go te wnętrze, buchające alkoholem i pijacką wrzawą że cofał się i znowu szukał ulicą snuło się dość podejrzanych i dziwnych postaci latały jakieś słowa rzucane z cieniu to zbierały się w bocznych ciemnych zaułkach tajemnicze gromadki a pomiędzy nimi uwijał się jakiś stary siwy człowiek i roznosił czerwone i zielone kartki ze świętymi sentencyjami głoszącemi o hańbie kalania ciała rozpustą uśmiechał się smutnie i śpiesznie znikał by jakaś pięść nie spadła na jego garb przeszedł na drugą stronę ulicy bo tam w ciemnych zagłębieniach domów pod licznymi teatrami przed oświetlonymi jeszcze kantorami pism gdzie się tylko gromadziło więcej ludzi skąd tylko wyzierały czatujące sylwetki dziewczyn i rozlegały się wabiące psykania ukazywała się wysoka czarno ubrana kobieta odważnie rozdająca wszystkim święte a nieraz czaiła się wprost w jakimś cieniu i nagle zastępowała drogę parom chwilowo skojarzonym nie bacząc na obelgi szturhańcy i plugawe okropne wymyślania jakiemi ją co chwila obrzucały rozwścieklone dziewczyny Przyjmowała je z pokorą, pochylała głowę i szła dalej niestrudzenie, czyniąc świętą dzieło miłosierdzia i litości. Zenon zatrzymał się przed nią. Wyciągając rękę, podniosła na niego bladą, piękną twarz. Podając mu całą garść kartek, przemówił nieśmiało. Sieje pani niestrudzenie dobre słowo. Grzeszna byłam. Pan mnie oświecił i podniósł z dna hańby. przeto żywotem swoim pokutę czynię, odparła z surowym namaszczeniem. Należy pani do armii zbawienia? Jestem z kościoła pogromców grzechu z kościoła chcącego zwyciężyć zło sentencjami ironia zadźwięczała mu w głosie jeśli one nie nakarmią duszy i chleb podany stanie się im kamieniem a któż je wybawi z nędzy my panie nasz kościół niszczący zło aż do dna i walczący dobrem oto szczegóły i wykazy naszej działalności podała mu wąską broszurkę nie obawia się pani obelkni niebezpieczeństwa ale ze mną jest pan — Być może, ale jest pani tak młoda, piękna i bezbronna — szepnął mimowoli. Zmierzyła go posępnie czarnymi, ogromnymi oczyma. — Piękność twoja to pozór, którym szatan przywodzi cię do grzechu. To maska kryjąca cuchnącego trupa, więc ją znienawidź i daj w pogardę samemu sobie — powiedziała fanatycznie i odeszła. Wzruszył ramionami i nie wahając się już wszedł do pierwszego z szynku. Przed bufetem, okutym błyszczącą miedzią, stały dwie dziewczyny, wystrojone jaskrawo. Nie zwracając uwagi na ich zaczepne słowa, poszedł na wielką, niską salę, poprzegradzaną niskimi przepierzeniami, że tworzyła szereg lóż odosobnionych, przeciętych wąskim korytarzem i kazał dać sobie jeść. Wkrótce w sąsiedniej przegrodzie zasiadły dziewczyny, często zaglądając do niego przez wierzch, ale nie zauważył tego, jedząc pośpiesznie i gęsto zapijając. Prawie nigdy nie pijał, więc teraz odczuwał dziwnie bolesną i drażniącą rozkosz wypróżniając kieliszek po kieliszku uspokajała go wódka znużenie ustępowało bezwładna myśl rozjaśniała się z wolna, jak zarzewie a całego przejmowało kojące ciepło upijał się prędko dolewając sobie bez pamięci ogarniała go cicha żywliwość i błoga rozkoszna ociężałość uśmiechał się sam do siebie głupim pijanym śmiechem a szynk porykiwał chwilami pijanym gwarem przez cienkie przegrody rwały się szczęki butelek pijane mamroty schrypnięte krzyki dziewczyn i buchały niekiedy brutalne ohydne wrzaski dymy fajek i cygar przyspaniały światła gryzącym tumanem a obrzydły zapach dymu rozwłoczył się po sali ale zenon nic już z tego nie czuł nie słyszał objęło go bowiem takie pijackie rozrzewnienie że chciało mu się płakać nad samym sobą poczuł nagle niezmierny ciężar samotności i opuszczenia niezmierne oddalenie od jakiegoś życia którego nie mógł sobie teraz przypomnieć a przytem był już tak pijany że się nie mógł poruszać Położył głowę na stole i, usiłując sobie coś przypomnieć, zapadał w gorączkową drzemkę. Budził się z niej niekiedy, próbował wstać i znowu spał. — Panie, pójdziemy razem — szeptała jedna z dziewczyn, wychodząc do zagrody. — Czego? Co? — wybełkotał po polsku, nie rozumiejąc, skąd się wzięła. — Pan Polak? — rózia chodź tutaj. Mister jest Polak — nawoływała zdumiona. — Tak, czego chcecie? Prędko, prędko. — No nic, niczego. Myśmy już sześć lat nie słyszały po naszemu. My tu zaraz na dorham street tam byśmy pogadali po naszemu niech pan pójdzie obsiadły go ale umilkły onieśmielone jego wyniosłą dumną twarzą i milczeniem a może i jakimś utajonym w głębi serce wzruszeniem dziwnie radosnym jakie owładnęło niemi na dźwięk prawie zapomnianego języka na dźwięk słów co wskrzeszały nagle dawno pomarłe wspomnienia otrzeźwiał nieco wstrząśnięty tem spotkaniem nieoczekiwanym. Kazał dla nich podać jeść i pić, zmuszając je prawie do jedzenia, bo się usilnie wymawiały, nie śmiejąc się przyznać do głodu i wzruszone niezmiernie jego dobrocią. Lecz wreszcie dały się namówić, zabierając się dość łapczywie do krwawej baraniny. Ale co chwilę przestawały, podnosząc trwożliwe, padające, a wdzięczne oczy, bo troskliwie podsuwał im talerze i nalewał kieliszki, rozmyślając na półprzytomnie, o czymże mówić z niemi dziewczyny zaś odzywały się niekiedy zawstydzonym pokornym głosem mieszając bezwiednie słowa angielskie z polskimi o przykrym akcencie żargonowym obie były jeszcze dość młode i przystojne ale tak wymalowane wyróżowane obwieszone fałszywymi kosztownościami zautomatyzowane w bezczelnych ruchach i pozach zmartwiały w rysach że sprawiały wrażenie figur woskowych jakiegoś podwórzowego panoptikum wyszarzanych pod niewierką i śmiertelnie znużonych pod maską bielidła bo w oczach podczernionych i wyzewających taił się wyraz wiecznego lęku i długich lat głodu i hańby zrzucił okrywki prezentując z pewną bezwiedną dumą swoje śmieszne stroje pełne świecideł jedna z nich wyższa była dość głęboko dekoltowana drgnął naraz dojrzawszy na jej plecach czerwoną prękę jakby odbata skąd jesteście zapytał przypatrując się nieznacznie My obie skutna może mister zna znam znam odpowiadał myśląc o tej dziwnej prędze pan znakutną, rózia mister zna nasze miasto wykrzyknęła zdumiona cicho salcia bo może mister jest sam dziedzic uspokajał ją przezorniej. mister jest sam dziedzic prawda skinął potakująco nie rozumiejąc pytania nie mogąc oderwać oczów od tej czerwonej pręgi przeniesiony rozbłysłem nagle przypomnieniem tam w szaleńcze koło biczowników a one rozradowane wzruszone do głębi ośmielone już zaczęły opowiadać na przemian o tym mieście rodzinnym wyrywały sobie z ust przeróżne szczegóły rozbudzały wspomnienia stając w olśnieniu szczęśliwości wobec jakichś dni nagle wyłonionych z pamięci wobec lat przepadłych w kurzu poniewierki a stających teraz radością samą i szczęściem przestały jeść wrzeszczały coraz głośniej śmiały się jak dzieci upijając się wspomnieniami i wódką które już sobie nie żałowały zrywały się z miejsc i zmęczone rozgorzały nabrzmiałe łzami zapominając o nim o sobie o całym świecie oszalałe zgoła przycichły naraz wybuchając długim żałosnym płaczem ale i wtedy nie przestając snuć wspomnień przełzawionych ty salcia pamiętasz dziedzica pamiętasz on miał cztery konie czarne jak smogi karetą jeździł co się świeciła jak lustro pamiętasz a ty pamiętasz róziu dom pana burmistrza jakbym nie pamiętała to nie dom to pałac Pokaż mi taki pałac w Londynie, na całym świecie nie ma takiego drugiego. A ty pamiętasz tę górę za miastem, a za nią wieś? Nic z tego nie rozumiał ani słyszał, ale naraz budząc się z zapatrzenia, dotknął tej pręgi palcem i zapytał cicho. Od czego masz ten znak? To zadrapałem się, to mój narzeczony, dodała śpiesznie pod jego rozkazującym wzrokiem, przyginając się z trwogi. Nieprawda, musiałaś tam być, syknął, nachylając się do niej. Gdzie, gdzie ja miałam być? wołała przestraszona jego nieprzytomnymi oczami. Byłaś, cała ociekasz krwią, cała jesteś w ranach, cała w pręgach. Pokaż. Szeptał urywanie, wyciągając chciwe, rozdrgane ręce, a gdy dziewczyna chciała uciekać, pochwycił ją jak w szpony i z błyskawiczną szybkością podarł jej stanik i wyłupał z niego jej nagie sinawe plecy. Opadły mu naraz ręce bezwładnie i zatoczył się na ścianę dziewczyny zaś zaskoczone błyskawicznością tego co się stało wpadły w osłupienie. nie śmiejąc się ruszyć ani podnieść głosu patrzyły zmarłym wzrokiem obłąkane prawie ze strachu i grozy nie bójcie się mnie, jak krzywdy wam nie chciałem zrobić darujcie nie szeptał sam przerażony tem co się stało i oddawszy im co tylko miał pieniędzy uciekł z szynku w hotelu już wszyscy spali światła były pogaszone dom objęła ciemność i cisza ledwie rozwidnione korytarze ciągnęły się ponurymi tunelami w których jak przyczajone oczy pantery migały się gdzie niegdzie przyćmione światełka Położył się zaraz, ale nie zasnął, leżał z otwartymi oczyma, daleki od snu, daleki od wszystkiego, jakby na dnie ostatecznego zamętu duszy. A na krawędziach lękliwej i rozchwianej świadomości czaiły się posępne złowrogie zjawy nadchodzącego jutra mary. Lęku pełne przepływały mu przez mózg, zatapiając w nim ostre, drapieżne szpony majaczyn bolesnych. Coś się strasznego dzieje ze mną, to jedno teraz czuł tylko i wiedział drzwi wchodowe trzasnęły tak silnie że się wyrwał z odrętwienia jakby ktoś szedł przez pokój zatrzeszczała posadzka i meble zadrgały dość głośno kto tam pytał donośnie nie było odpowiedzi kroki przycichły ale jakieś ręce przybiegły po klawiszach ciche przebudzone dźwięki zadrgały na mgnienie. wyskoczył z łóżka i chwycił rewolwer kto tam zawołał znowu i znowu żadnej odpowiedzi usłyszał natomiast ostry i szybki skrzyp pióra po papierze i szelest przewracanych kartek Rozniecił światło i rzucił się do pierwszego pokoju, skąd szły te odgłosy. Ale tam nie było nikogo. Przeszukał wszystkie kąty, zaglądał nawet do szaf i podłóżko, Ani śladu. Próbował drzwi. Były zamknięte. Klucz tkwił w zamku. Powrócił do biurka, nie wiedząc już, co myśleć o tem, gdy wpadł mu w oczy arkusz nutowego papieru, porzucony na rozłożoną książkę, a na nim czerniały jakieś słowa, napisane jeszcze niezaschłym atramentem. Szukaj. Idź za spotkaniem. O nic nie pytaj. Milcz. Bądź bez trwogi. S. O. F Otwiera tajemnicę. Przeczytał kilkakrotnie. Pismo było wyraźne. Sztrychy energiczne i, widocznie jakby dla zwrócenia uwagi, szło w poprzek papieru. Pióro jeszcze mokre leżało obok. Cóż u dyjabła za żarty rebusowe. K kto mi to na bazgrę wybuchnął. Ani na chwilę, nie przypuszczając czego innego, rzucił papier na biurko i poszedł z powrotem do łóżka. Był pewnym, że uległ złudzeniu, zgasił świat, okręcił się w kołdrę i próbował zasnąć. Znowu cichy, ledwie dosłyszany dźwięk fortepianu wionął z drugiego pokoju. Ta tajemnicza, dziwna melodia, którą słyszał wtedy na seansie. Kto, ale zamilkł, zdławiony śmiertelnym przerażeniem. Koniec rozdziału czwartego.